0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambuco Cred. O lugar ideal para investir. 3117 -91 é, então, hoje, imprensadão, acho que a cidade raciona, não está. Valeu, ontem tá... ia para um lado, ia para o outro, tudo para ver gente e não conseguia ver. É,
2: ontem foi feriado, né? Sim. Então, é, hoje, que como você diz, seria um imprensado, ou é um imprensado, tem uma movimentação até razoável. Eu achei que teria uma movimentação menor. Mas mais aquele
1: do... retorno que a gente está esperando daquele pessoal que foi todo para o interior. Não está sendo notado ainda. Não, né?
2: isso vai ocorrer no domingo. O domingo vai ser o retorno. E segunda-feira nós teremos retorno das atividades, né normalmente. Né? Mas, de fato, você tem razão. O pessoal que foi para o interior, quem tem uma casinha, quem tem parente no interior, que foi passar o São João no interior, certamente só vai voltar domingo ou segunda-feira de manhã.
1: No passado eu estava te ouvindo aí falando sobre os sonhos. E é uma coisa muito interessante porque é, 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 o, o sonho é uma... É uma consequência dos seus, dos seus afazeres. Na verdade, quando você dizia do sonho ruim que, que a gente que trabalha, que pega cedo, tem, a impressão que me dá é que todo mundo deve sonhar do mesmo jeito. Porque <risos> o seu era é exatamente o meu. Quer dizer, é, é, o, 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 eu, qualquer coisa que eu atrase daquela hora de acordar, a própria cabeça vai lá e e, e começa a mexer comigo
2: começa a trabalhar pra você é?
1: começa a, a pensar a mesma coisa eu desço para pegar o carro o carro não está na garagem <risos> eu pego o carro tento acelerar e ele não anda não sai do canto. eu deixo o carro é. para pegar um táxi o táxi não chega uhum. Olha, e eu ligo o rádio eu digo rapaz e quando eu consigo chegar cadê as coisas cadê um papel na mão isso deve ser o um inferno de todas as pessoas é, Porque na verdade é. na verdade vai trabalhar é cumprir horário porque se você chega a hora que você quer... Mas quando você diz, olha, ah, eu tenho que estar em tal canto, tal hora. Evidentemente que isso é aqui ou em qualquer lugar, não é verdade? Aí, meu filho, é, é, é uma coisa...
2: É, tem, as empresas mais modernas trabalham com um conceito diferente, né, Geraldo? Não trabalham mais com um conceito de ponto, de horário, mas, é, mas conceito de tarefa. Mas,
1: mas essas, essas rotinas, elas são nossas. Você... você... É, todos nós temos uma agenda de vida, uhum. não é verdade? É, isso aí é. Então, independentemente da empresa, ou do, ou, a gente tem uma agenda de vida, Por exemplo, se você marcar comigo uma reunião ou um encontro em qualquer lugar, qualquer hora, fique pensando que se você chegar lá e eu não estiver, eu estou sofrendo muito em algum lugar. Entendeu?
2: Eu gostaria muito que grande parte dos profissionais de saúde, principalmente médicos de consultórios particulares, pensassem dessa forma, Geraldo porque, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda com médicos dessa forma, por exemplo, quando você marca uma consulta, olha, a consulta é por hora marcada às 9 horas da manhã, e o médico vai chegar no consultório meio-dia. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu conseguir uma consulta através de um, um amigo nosso. Estava precisando de uma especialidade, eu disse, estou precisando, será que tem algum amigo teu que possa ter um encaixe assim, assim, no horário, que eu tenho um horário na rádio, não posso faltar? Não, aí arrumou um horário para mim é, é, de de meio-dia, meio-dia. Aí eu fazia aqui a edição do meio-dia e falei, falei com, com a chefia, ó, estou precisando, só, só encontrei esse horário de meio-dia. Arruma uma pessoa para fazer o programa nesse dia, porque eu vou ter que fazer essa consulta médica. Pois eu cheguei lá, 11:40 h 40 para fazer o procedimento, entregar a documentação né, e esperar ser atendido pelo médico. O... Fiquei, inclusive, se almoçar, porque ele tinha marcado meio-dia, disse, olha, só pode atender meio-dia. O, o médico, né? médico foi chegar, geral
1: e, e o médico ainda tem um problema, porque primeiro que ele, ele tem, raramente você tem um médico que trabalha num canto só, né? Uhum. Dois, três e tal. Tem a questão do horário do paciente, né? É, é muito lógico que, você, que o cara diga, bom, eu tava pensando que ia atender vagas em 10 minutos e teve que estourar para 30 ou 40. Agora, o que a gente sabe é que tem alguns que
2: relaxam mesmo. Sim, né? pois, nesse caso, o médico pediu para eu chegar ao meio-dia para me atender, porque só podia me atender ao meio-dia, era um me encaixe, ele foi chegado de três horas da tarde. Uhum. Ele chegou e ainda chega rindo. Da, da, tchau o pessoal, boa tarde, gente. Desculpa aí o atraso, viu? Uhum. E entra. Então, você se programa, como você disse, você programa tudo na sua vida. E eu sigo assim minha programação, até por causa do nosso trabalho. Nós temos horários estabelecidos. É,
1: a gente, sempre que a gente fala da, da, da questão da pontualidade dos políticos. Há um louvor de qualquer um que lidou com javas Vasconcelos. No Sem dúvida. Como repórter, como, acho que com os funcionários dele e tal. Porque é, é, javas marcava assim. É, é, marca, marcava não, marca assim. É, 3 e 45 Isso. Não, não é 3 e meia fechado, uhum. não é 4 horas fechado, 3 e 45 Você pode chegar de 3 e 43 isso foi sempre assim, a sempre vida assim. inteira, sempre assim. E, e, e isso foi a agenda de vida é. dele, e, e é, é assim que se correu. Eu, como
2: repórter, cumpri, é, cobri várias agendas de Jarbas Vasconcelos enquanto governador. Eu vou citar somente a última. A última entrevista que ele deu, entrevista coletiva no Palácio do Campo das Princesas, que ele deu como governador. Ele marcou a entrevista para começar às duas da tarde, ou seja, 14 horas. Chegamos lá, montamos a estrutura da rádio, que foi uma transmissão ao vivo, era um momento histórico, a saída de um governador, tal, tal. Chegamos lá, montamos o equipamento e ficamos esperando. Às 13h55, ele entrou na sala, uhum. para começar a entrevista às 14 horas em ponto. Ou seja, os cinco minutinhos que ele deixou reservado somente para entrar, sentar, tomar algozinha e começar a entrevista.
1: O Passando da hoje tem Wagner Gomes, tem Romualdo de Souza, tem Igor Maciel e tem Fabiola Góes. Fabiola, nessa questão de horário, cumprimento de horário, como é o americano, os seus conterrâneos aí?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Olha aqui, se cumpre o horário, viu? Marco médico aqui, chego na hora, o médico atende na hora, o Biden apresenta as coletivas também no momento certo, na hora certa, chega também alguns minutinhos antes para poder falar com a imprensa. É, todos os lugares aqui assim se respeita porque se pensa no outro né isso é uma cultura bem oriental também cultura britânica e aqui os Estados Unidos aderem esse comprometimento com o outro pensando na pessoa que está esperando né uhum. então aqui a população em geral cumpre muito bem esses horários e ontem, é
1: um... ontem eu estava vendo uma, uma, uma tabela de garçons brasileiros reclamando de gorjetas eles dizem que, que o camarada olha e diz, olha, esse cara aqui já está levando de, de minha, do, da, na minha conta cinco reais ou 10 reais. Eu não dou gorjeta para ele. Ah, ah, uma, uma coisa muito levada a sério nos Estados Unidos é a gorjeta do garçom.
3: So, é só do garçom, Fabiola? Olha, eu sei que a gorjeta aqui é levada muito a sério, até porque muitos desses profissionais que trabalham né, sem carteira assinada, muita gente da Guatemala, do México, Venezuela, que está aqui, os latinos que movem essa economia, eles precisam da gorjeta para poder ganhar um dinheirinho mais. E a gorjeta aqui é cara, viu, Geraldo? De, no mínimo é 18% da conta. Uhum. 20, você tem opção, chega lá para você, você coloca o cartão de crédito para pagar a conta e logo vem abaixo a opção que você tem, 18%, 25%, 30%, ou se você quiser dar outro valor a mais. Geralmente, não se dá menos de 18%. Então, o garçom aí no Brasil... Comparando com os Estados Unidos, eles têm toda a razão de reclamar, porque muita gente nem, nem dá essa gorjeta. né? Mas aqui é levado muito a sério, porque os garçons e o, a pessoa que está trabalhando né, nesse restaurante, eles precisam ganhar o um dinheiro a mais.
1: Uhum. Você é bom de gorjeta, Igor Marcel?
4: Rapaz, eu acho importante, eu acho importante, principalmente quando o, serviço, quando o serviço é bom. né? Você tem lugares como aqui, a gente tem uma questão... É, é diferente, né? você já tem às vezes o, aqueles 10% ali e tudo, então às vezes você aumenta um pouquinho, tem restaurantes aqui no Recife mesmo que adotam essa estratégia que a Fabiola falou, quando você quando vem a conta, aí está lá a sugestão a, só que aqui é a partir de 10% né? mas aí tem as sugestões lá 10, 15, 20% para você dar de gorjeta é interessante porque a, aqui a gente não tem muito essa, essa tradição exatamente porque já vem na conta normalmente. Agora, é, é, por exemplo, você chega num hotel, não sei se vocês já, já passaram por isso, você chega num hotel e aí você fica sem saber se o rapaz que levou suas, suas malas para o quarto, você fica sem saber se é para dar gorjeta a ele ou não, é, fica na dúvida, porque a gente vê o tempo todo em outros lugares, isso acontecer e a gente fica aqui na dúvida. Eu gosto de dar, eu gosto de dar sempre alguma gorjeta, alguma coisa para ajudar também.
1: Eu, 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 Fabíola, eu uh, me chamou a atenção uma vez uh, no Japão. Uh, eu estava em Fukuoka e, e a gente a, a preocupação de quando era que a gente, quanto era que a gente daria ao, ao guia. E aí veio o aviso, olha, não dê é, do Gojeta ao guia, ele, não, ele, ele se revolta com isso. É mesmo, eu
3: doido para não dar,
1: foi bom na roda. É isso mesmo. Eu estive
3: no Japão, Geraldo, em dezembro de 2019, tipo momentos antes da pandemia estourar aí no Brasil. Né? E eu participei de, de, de eventos em quatro estados no Japão. E eles avisaram para a gente também para não dar gorjeta para a pessoa que carrega mala. Né? Assim, é, uma, é uma prática que realmente é condenada ali. Né? A gente não pode ficar oferecendo, eles se sentem meio. Eles ficam meio chateados. Então a gente tem que, quando a gente vai para um país assim, a gente tem que saber como é que é a cultura. Né? Mas eu concordo, eu, eu, de fato, eu presenciei isso também no Japão.
1: Uhum. Agora, uh, uh, Romaldo de Souza, os políticos. São bons de bujeto? Os gações gostam de atender os políticos?
0: Geraldo tem um restaurante no Senado Federal e outro na Câmara dos Deputados, onde os parlamentares frequentam, que no Senado o senador chega, assina a nota e manda a nota para o gabinete. que aí alguém vai ter que pagar, e claro não é o senador. É você... Somos nós e o nosso ouvinte. Mas os senadores são muito bons de gorjeta. Muito, mais, muito melhores que na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, o deputado paga a conta, pede a nota e pendura no seu lombo. No meu lombo, no nosso lombo. Mas eles podem dar uma gorjeta à parte. Em geral, é muito mais baixa do que no Senado Federal. Até porque, no Senado... É menos gente, tanto para atender como para ser atendido. E cada senador, quando chega, o garçom já conhece o senador, já sabe o hábito, o costume, o prato e o jeito como o senador quer ser atendido. E então, a, a gorjeta no Senado Federal, em geral, é maior do que na Câmara dos Deputados. Agora, tem um detalhe. Na época do governo de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso, era costume os dois presidentes, Itamar e depois Fernando Henrique, descerem ao restaurante no Palácio do Planalto e almoçarem ali. O Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabe, é mão de vaca. Já Itamar Franco era mais, digamos, flexível. Então, Itamar Franco era mais dado a dar gorjeta. Fernando Henrique Cardoso, nem pensar.
1: Tá vendo? Agora, Romulo você falar em gastar... Eu estou vendo aqui, olha, após novo aumento, litro da gasolina, isso é o manchete do jornal do Rio Grande do Norte de hoje, litro da gasolina chega a ser vendido a R$ 6,29, 6,29. Quer dizer, por onde é que nós vamos com isso? Eu não me lembro de um preço de combustível ter chegado a esse ponto de tempos que o mundo pegava fogo. Geraldo,
2: nós tivemos bem recentemente, coisa de dois meses três meses, um, um, uma mudança não, foi em março, né? começo de março Pronto, uhum. três meses, a mudança na Petrobras exatamente por causa desse aumento dos combustíveis, o presidente da república fez aquela bravata toda, você disse que você lembra de que sim. ele afirmava que é, a Petrobras tinha que ter uma previsibilidade desses aumentos e tal e, e veja o que é está que acontecendo, mudou-se a, a presidência da Petrobras Mudou grande parte do conselho administrativo da Petrobras e a política continua. Por quê? Porque o petróleo é uma combota internacional e acompanha o preço do dólar lá fora. O
1: dólar caiu ontem, inclusive.
2: Pois é, caiu novamente. Foi para R$ 4,90. Caiu hum. de novo. Estava em 5,50 nesse período. Nesse período em que houve a mudança no comando da Petrobras, o dólar estava em 5,50, 5,55, por aí. Né? E todo mundo dizia, o preço do dólar. Só que o que é está que acontecendo agora? Como já disse agora há pouco, o petróleo é uma comodidade internacional e acompanha as cotações do mercado internacional. O que está acontecendo é o seguinte, os países do hemisfério norte que fizeram o combate correto da pandemia estão agora recuperando suas economias, estão reaquecendo suas economias, porque a vida está voltando ao normal. Quem acompanha aí a Eurocopa está percebendo os estádios lotados, cheios, uns parcialmente, outros completamente lotados porque a vida está voltando ao normal. Então, o consumo de petróleo está aumentando. Com isso, o preço do barril do petróleo no mercado internacional também está subindo. E a Petrobras acompanha esse preço, mesmo com a queda do dólar. Então, o barril hoje está na casa dos 70 dólares e há perspectiva, por parte de alguns analistas do mercado, do mercado internacional, de que ele chega até o final do ano a 80 dólares. Uhum. Então, vai subir muito mais.
1: Romualdo, você que usa diesel, a, a, a essa... A... Recentemente tinha, havia uma discussão, semana passada até, de que o governo estava correndo para subsidiar o diesel um pouco mais a fim de favorecer uh, uh, os caminhoneiros de quem o presidente era, era, era muito simpático a, a, a esse grupo eh, e os caminhoneiros já ameaçavam reagir, fazer greve. Teve, essa coisa andou ou o diesel está acompanhando? Porque o que se reclama é isso. A gasolina sobe e o resto sobe atrás desenvergonhadamente. Né? O, o, o etanol, o diesel, está tudo na mesma linha. Vai mudar?
0: Ontem eu abasteci o meu carro e paguei a R$ 4,99. E paguei em dinheiro, porque se fosse no cartão era mais caro. Então tem um posto de gasolina aqui que se... É, que para muito caminhoneiro e eu gosto de tem imposto de caminhoneiro porque o diesel é renovado constantemente e aí a, a, eu até conversei com o vice-presidente de uma dessas associações. Os caminhoneiros em geral estão decepcionados porque essa promessa de subsídio de diesel não era uma promessa para ter curto prazo de duração. Então, já acabou, não tem mais subsídio. O diesel não está mais subsidiado e está subindo de acordo com o preço do combustível lá fora. Ou seja, toda vez que sobe lá fora, sobe aqui também. E, ao contrário, quando cai lá fora, aqui não cai. Essa é que é a dificuldade toda. Então, é por isso que algumas das associações, porque são várias, não é, Geraldo? Algumas das associações de caminhoneiros ameaçam fazer paralisações porque as promessas do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que iria mudar essa política, que ia colocar o, o general Silva e Luna no comando da Petrobras, o general está lá o general está lá administrando a Petrobras o general pernambucano Silva e Luna mas está administrando a empresa como deve ser administrada uma empresa que tem capital do estado, um capital público mas tem também capital privado aqui e lá fora e não tem como fazer concessões não
1: o Igor Marcel, e não vamos é, é, entrar nessa conversa de que a gasolina sobe por conta do ICMS é, 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 isso é a mesma coisa daquele senador que eu esqueço o nome dele, que ele chega assim e tem uma placa na frente dele. Foram curados... 10 milhões...
0: Luiz Carlos Reise. <risos>
1: aquilo não, não quer dizer nada. É e o camarada é. fica com aquela cascata 24 horas por dia ali na frente. Ainda é. bem que ontem uma senadora chamou a atenção dele para aquilo. né? É. Ela mesmo sendo aliada dele, disse, senador, vamos parar com essa besteiragem aí, porque isso não tem nada a ver com nada.
4: É. Né? O que acontece, a gente tem muita falácia né, nesse, é. nesse meio. Então, você tem falácia em relação a isso porque você sabe que o número de curados ninguém fala no número de curados quando o brasil bateu 500 mil causou muita polêmica o ministro das comunicações o fábio faria. É, falando foi, Correu para o Twitter para dizer Olha, que os jornalistas vão dizer Que é, são 500 mil mortos Isso é um absurdo Porque só falam de notícia ruim Ninguém fala dos milhões que foram curados E aí tem uma resposta muito simples para isso Porque essa história dos milhões que foram curados é, Tem uma resposta muito simples Que é a seguinte Os milhões que foram curados Teriam um número muito menor E quanto maior é esse número, pior porque significa que essas pessoas se infectaram. Se essas pessoas se infectaram Mesmo tendo sido curadas é, Significa que uma, um percentual Das pessoas que se infectaram morreu É por isso que a gente tem um número tão alto Quanto mais alto for o número De pessoas curadas Mais alto também é o número De, é, Sequelados, é, de pessoas que morreram né? E sequeladas também uhum. Essas pessoas também tem, ficaram com sequelas Mas principalmente é, é, é proporcional Você tem que ir para a matemática Às vezes para poder desfazer algumas falácias Nesse caso a matemática é o seguinte, o universo, o universo de infectados é o mesmo para os recuperados e para os mortos quanto mais aumenta o número de recuperados significa que aumentou o número de mortos também então não é uma notícia boa é uma notícia ruim, é uma notícia ruim que você tem um número alto, é bom que as pessoas se recuperem, claro, claro isso é essencial, a pessoa tem que se recuperar quanto mais gente recuperada a gente tiver é importante dentro daqueles que foram infectados mas Quanto mais gente é, recuperada, ou, que se diz curada, é, pelo menos, apesar das sequelas de tudo, significa que a gente teve mais gente infectada também. É, tem que, às vezes, recorrer à matemática para poder explicar isso. E é, a falácia em relação a isso vai muito da falácia em relação a, a, ao combustível também, porque o ICMS, ele é um percentual, certo? Uhum. Então, ele é um percentual cobrado ali em cima do... Sempre do esteve de aí valor.
1: Até, até quando o gasolina era um real, na é verdade?
4: Exato, ele era, ele, uhum. ele era o mesmo percentual, ou, com pequena variação, mas era o mesmo percentual quando a gasolina era um real, quando a gasolina era dois. Agora, tem uma coisa em relação a combustível, Geraldo, que eu acho importante a gente colocar, é, Wagner falou agora, e é um assombro realmente que a gente esteja aí com o barril a 70 dólares e pode chegar já a 80, pode chegar a 80 nos próximos dias, nas próximas é, é, semanas, mas a gente precisa lembrar o seguinte, o barril de petróleo, ele era mais de 100 dólares quando a gasolina era 3 reais. Então, às vezes, essa relação também precisa ser vista. O dólar subiu muito nesse período. Né? Então, a gente precisa ver também o que é que está impactando nesse preço, além do barril de petróleo. É porque são as duas
2: coisas, Igor. Quando o barril de, de petróleo era 100 dólares... O, o dólar estava na casa dos 2,60, R$ 2,70, entendeu? Tem as duas coisas. Agora, por que a gasolina não está baixando no Brasil e está tá, tá subi tá subindo até um pouco? Porque hum. o, dólar tá, o, o petróleo está subindo muito, embora o dólar esteja caindo. Então, a gasolina poderia estar... Tá, o gasolina, eu disse, poderia estar tá num preço muito maior se o dólar não tivesse caído. Então, é está até havendo um certo freio para que não suba tanto, Entendeu? Porque é a relação é essa, é o preço do barril e o preço do dólar aqui, ou seja, a desvalorização do real, desvalorização ou valorização do real.
1: Repercute hoje uma pesquisa do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, novo instituto da estatística Márcia Cavalhari, ela é ex-IBOP e agora está nesse instituto, então é alguém... É, com muita experiência nesse meio, e essa pesquisa diz, Lula 49% das intenções de voto, 23% para Bolsonaro. Nós estamos com o estatístico é, Maurício Romão e vamos conversar com ele sobre essa pesquisa. Vamos tirar algumas dúvidas que possam existir. Por mais que a gente diga, olha, é muito cedo para pesquisa, pesquisa, você está em campanha, né? tem gente aí na rua pedindo voto, de alguma forma fazendo campanha, e aí as pessoas ficam realmente interessadas. Em geral, a gente está sempre interessado, por mais que o cara rejeite, só quando ele está perdendo é que ele não gosta de saber de pesquisa. Não é isso, doutor Maurício?
5: É isso mesmo, Geraldo. Bom dia a você, bom dia, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Jornal. A pesquisa, ela retrata o um momento em que Bolsonaro vem realmente com um decrescimento sistemático né, da sua aprovação de governo, é, e outros institutos também retratam aproximadamente o mesmo cenário, né? Lula sempre um pouco mais à frente, desta feita até com números mais avançados, porque se você olhar direitinho, a soma dos votos dos candidatos contra Lula, não chega ao número de 49%, portanto ele venceria a eleição no primeiro turno, obviamente se a eleição fosse hoje, o que não é né? mas de qualquer sorte Geraldo é, é, as pesquisas sempre são protagônicas, né? as pessoas ficam esperando, como você mesmo acabou de afirmar e elas desenham já um cenário assim, que Lula como candidato não definido ainda, mas será e libera com vantagem aí é, esses números, que são é, compatíveis com outros números que a gente tem. Eu faço parte, inclusive, Geraldo, de um grupo é, de pesquisadores, a gente tem um grupo no Zap chamado Pesquisa em Debate. Todos esses institutos estão lá, de, de, Pópolis, de, é, Paraná Pesquisa, etc, etc. É, e a gente troca muitas ideias, muitas ideias, né, e e esses números são bastante consistentes. É uma pesquisa face a face, né? então, portanto, aquela crítica de que seria telefônica ou por internet, também isso existe. Então, são números que a gente pode perceber como confiáveis.
1: O doutor Maurício, agora, quando esses números aqui dos, dos demais concorrentes, veja, o Ciro Gomes, para lá e para cá, não faz outra coisa na vida, a não ser política. Ciro Gomes amarrado aqui em 7%, Dória, 5%, mandeta que eh, chegou até a, a pontuar bem, mas de repente aparece com um 3%. O que que se explica? Por que, que ninguém bota a cabeça de fora no meio dessa guerra?
5: Bom, primeiro, Geraldo, há um detalhe que até você mencionou é, Não há nenhuma candidatura ainda definida, né? isso de nenhum deles. Exceto talvez o do próprio presidente, né? que é, sempre diz... É, de 2022 e tal, mas oficialmente não há nenhuma candidatura definida né? então nós estamos há um ano e três meses da eleição então essa, essa conjuntura ainda é, é, muito sem definição é, gera esse tipo de intenção de voto para esses candidatos que não se postaram o PSDB por exemplo vai ter, vai ter sua prévia né, de quem será o candidato tem mais afeto daqui a dois meses três meses então, essa é Não há uma consolidação de candidaturas. As pessoas não se identificaram ainda, realmente, com quem gostaria que, que fosse o próximo presidente. E isso vai, ao longo do tempo, sendo ah, definido. Né? As pessoas vão cristalizando os nomes, as campanhas vão começando, é, os programas, a identificação dos candidatos. Aí daí, para sempre, a gente vai ter um um cenário mais definido. O que, tem, o que se tem até agora são pré-candidaturas né, que não se materializaram. Por exemplo, no nosso próprio grupo já se fala que há uma perspectiva de que Moro eh, tenha definido recentemente para um grupo de pessoas amigas que estava tendente a aceitar essa, essa pré-candidatura. Então, essas coisas vão, vão ainda se definindo ao longo do tempo. Portanto, esses números são importantes esses um de agora, né, porque já dão o um quadro de quem é quem nesse momento, mas há ainda um grande prospecto pela frente. Né? O presidente, por exemplo, está sofrendo aí, é, um conjunto de, de fatores adversos, né, como a pandemia, principalmente os mortos 500 mil mortos a CPI, o mau humor do distanciamento social, né, as restrições de, de exercício de atividades econômicas o massacre da imprensa, né? até mesmo na rede social, onde ele é muito forte, está tá perdendo agora. Então, as mobilizações populares, a nossa do dia 19, o desemprego, tudo isso contribui para que ele, como vitrine, né, seja atingido aí por todos os estilingues, né? o que Lula não é ainda, né? Lula não é nem, nem candidato é. Então, a futura, por assim dizer, num espaço ainda confortável, né? E há também, Geraldo, se você me permite, um, um tempo pela frente. Né? Um ano e três meses é um longo período. Né? É, você veja que há uma perspectiva de melhoria da economia. Né? O Banco Central recentemente é, reajustou suas estimativas para 5% e até mais de crescimento em 2021. Né? Isso gera, naturalmente, emprego, renda. E as coisas podem melhorar para, vamos assim dizer, quem está no governo. A, a vacinação, por exemplo, é, eu, eu tenho até um, um pouquinho de dados aqui que eu acompanho, nesse mês de junho é, o, o foco, 983 mil vacinas dia, pelo menos uma dose. Né? Então significa que está perto de um milhão. Se você botar os últimos 15 dias, dá 1 milhão 150 por dia. Então, se espera que até setembro, o próprio ministro da, 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 da Saúde disse isso, né? que até setembro toda a população adulta, que estima em torno de 160 milhões, esteja vacinada. E essa coisa então, muda o perfil, né? muda hum. a, a, o contexto do, do mundo brasileiro. Sabe? Então, a gente tem que esperar um pouquinho mais, Geraldo.
3: Fabrício Lagóis Bom dia. Eu queria falar sobre a rejeição do presidente. Essa pesquisa também indicou que em fevereiro desse ano ele estava com 39% de rejeição e agora subiu 49%. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse aumento da rejeição, que fatores contribuem para isso?
5: Olá, isso está contemplado aí, né, nesse contexto conjuntural que eu, tô, que eu acabei de falar, né? essa essa onda que está se formando em torno do, dos problemas que o presidente está tendo. Né? Afora, naturalmente, o seu próprio perfil pessoal, que é conflitivo, né? é, é, gera um, um descompasso aí com o que se espera em termos de, do rito presidencial, etc. Tudo isso é, 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 favorece essa rejeição. Né? Essa rejeição ela sempre... Quem trabalha com pesquisa sabe que é um dos elementos mais importantes. Ela pode diminuir em função daquilo que eu disse agora há pouco, né? do crescimento econômico, saltos positivos da balança, de pagar, de, 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 balança comercial e por via de consequência da balança de pagamento. O dólar está caindo, né? Quer dizer, o real está se valorizando. O crescimento mundial é, 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 é patente e forte, né? inclusive na China, que o ano passado teve mal. Todos os países estão com perspectiva de crescimento, alguns mais, outros menos, porque uh, a situação está se normalizando pra, pra, praticamente na Europa e na América do Norte. Né? Então, essas coisas todas uh, criam novos elementos para análises, para ponderações e perspectivas de evolução futura dessas candidaturas. Né? Eu acho que, Fabiana para dizer a verdade eu preferia uma coisa mais equilibrada, sabe? Assim, por exemplo, o brasileiro está se sentindo assim é... num conflito diário, né? Que não se trata hoje de perguntar qual é o melhor candidato, se Lula ou Bolsonaro. Quem pode ser o melhor presidente, se Lula ou Bolsonaro? Na minha opinião, nenhum dos dois serve para pacificar o país. Para vamos assim dizer, desinterditar o diálogo, tá? é, recuperar a cooperação, o entendimento, a, a consertação, a gente está num momento em que tudo é política, tudo é, é, é briga e não há nenhuma perspectiva disso melhorar como um ou com o outro. Hoje, Bolsonaro é vitrine. Amanhã, se Lula ganhar, a vitrine vai ser Lula e os estilinhos que estarão do outro lado. Então eu acho que era melhor a gente esperar um pouco mais aí que essa quem sabe essa via terceira aí esse centro democrático como é chamado apareça e nos tire dessa dessa situação conflitiva.
2: Professor Maurício Romão, eu quero trazer alguns dados aqui uh, para a gente tentar jogar luz sobre os meses que estão por vir. Porque esses dados trazem informações importantes de uma leitora muito, muito importante que o senhor conhece muito bem, chamada de economia. E o senhor acaba de citar a, a, a retomada econômica no Hemisfério Norte, inclusive no bloco anterior a gente comentava aqui exatamente sobre isso. Mas eu queria saber qual o. o, o, o de que forma essa retomada chega hoje às camadas mais populares. Até porque, conversando com outros analistas aqui, inclusive o professor. É, Adriana Oliveira, uh, a gente recebeu informações de que a, 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 a população, principalmente as camadas menos favorecidas, a população está sofrendo muito com outra senhora que já nos trouxe muitos tormentos em outras épocas, chamada de inflação. E apesar de termos dados positivos da economia do Brasil também, inclusive, o Banco Central ontem re, é, é, revisou a previsão de crescimento do PIB para este ano em um ponto percentual a mais, foi de 3,6% para 4,6% neste ano, ao que consta, segundo dados levantados em, em pesquisas também, essas melhoras da economia não chegaram ainda às camadas mais baixas da população. Ou seja, a inflação está corroendo o poder de compra daquelas pessoas que ganham menos. Mas, diante desse cenário, a gente inclusive nos dados da pesquisa traz isso, porque a intenção de voto no ex-presidente Lula é muito maior nas regiões mais pobres, como, por exemplo, aqui no Nordeste, que chega a 63%, enquanto o atual presidente tem somente 15%. Já o atual presidente mantém ainda a maior intenção de voto naquele grupo mais fechado, mais enraizado com ele, que, apesar de já ter sido 30% e cair muito pouco, hoje está em 24%. Eu queria que, nesse cenário, o senhor trouxesse uh, a sua opinião sobre o que é que pode acontecer. a possibilidade de uma reversão do cenário econômico uh, a partir do que está acontecendo hoje? E aí, sim, essas camadas menos favorecidas penderem mais para o atual presidente?
5: Wagner, é, bom dia, muito obrigado pela sua pergunta e foi uma pergunta muito importante. Na verdade, a inflação, como a gente sabe, ela penaliza sempre e invariavelmente os mais pobres, que não tem como se defender dela. Né? Então isso aumenta o que é hoje o maior problema nacional, que é a desigualdade pessoal, a desigualdade econômica, a desigualdade de oportunidades. A inflação corrói os salários pequenos dos mais pobres, eles não têm como se defender, e isso uh, leva a, a esse quadro aí, até não só de pobreza, mas até de fome. Isso é um perigo. Então, há, há uma perspectiva, segundo os economistas, de que é, tem esse mecanismo de um certo controle, que essa inflação está saindo um pouco da meta já estabelecida, mas que ela pode, eventualmente, ser controlada. Se não for, tudo que você disse é uma grande realidade. Nós então vamos ter esse problema e vai dificultar essa... É, 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 vamos dizer, esse transbordamento das vantagens do crescimento para essa classe mais pobre, aumentando a desigualdade e trazendo mais problemas para, assim para nossas classes sociais, né? menos favorecidas. Agora, essa inflação não é específica do Brasil. Todo mundo está com problema inflacionário. Por quê? Porque 2020, Wagner, foi um ano de demanda reprimida no mundo todo, né? por conta, naturalmente, da pandemia, o distanciamento social, a restrição de atividade. Não, não houve demanda praticamente é, é, industriais é, de insumos e isso reverberou, reverberou o consumo e o crescimento foi baixo em todo lugar e ficou com aquela coisa é, reprimida. Agora, todos os países estão com crescimento em perspectiva, alguns com números bem expressivos. Então, esse crescimento, de repente, é, gera pressão de fracionais. você está começando a consumir, né? E o, o, as, o, as indústrias pararam no ano passado de produzir, vamos assim dizer os serviços deixaram de ser oferecidos e agora estão sob pressão aumenta um pouquinho o preço para poder vamos, administrar essa pressão então isso está acontecendo no mundo todo no Brasil não é diferente nós, nós temos, tivemos um decrescimento de 4,5% no ano passado e estamos com perspectiva de crescer 5% então essa, esse pulo em V essa coisa em V, né é, gera sempre pressão inflacionária. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso,
1: muito cuidado mesmo. Igor e, Marcelo? Gente... Pro,
4: professor, Oi. muito bom dia. Professor, a, quando a gente olha essa pesquisa do IPEC, é, você tem Lula com 49% e aí vem Bolsonaro com 23% e os outros candidatos que foram colocados na pesquisa, somados ali dão 12%, 15%. Então, quando junta todo mundo que está abaixo de Lula, então ali 15% mais os 23%, você não chega ao número que Lula alcançou na pesquisa. Bolsonaro precisa começar... A se preocupar com a possibilidade de não ter um segundo turno E aí é uma situação complicada porque ele fica meio emparedado Ele, não po... ele precisa incentivar os candidatos de baixo a crescer Mas se eles crescerem eles podem ultrapassá-lo e ele não ir para o segundo turno Então o que é que Bolsonaro precisa começar a se preocupar nesse momento? Pode não ter segundo turno?
5: Eventualmente sim, eventualmente sim mas a probabilidade é, é, é bem mais baixa. Né? É, você observa que a, a, no governo, quer dizer, avaliação de governo, né? quando Dilma foi, sofreu aquele processo de impeachment, o, o, o mês anterior que saiu pesquisa do Ibope, ela tinha 9% de ótima Ibope. Bolsonaro continua com 30% na maioria das pesquisas e agora... É, nessa pesquisa do IPEC Que é muito bem feita, não tenho dúvida ela, Ele já está ali com 24 São metodologias diferentes, pesquisas diferentes Mas vamos assim dizer Na média ele deve estar tá aí Entre 25% e 30% de, de ótimo e bom Quer dizer, uma avaliação ainda A popularidade ainda não chegou Aquele fundo do poço Pode estar até caminhando Para isso, né, dadas essas circunstâncias Que a gente comentou agora há pouco é, e aí há uma possibilidade, por exemplo, se Lula crescer muito aqui nessas próximas pesquisas, e Bolsonaro continuar nessa, nesse, nessa trajetória de decréscimo, né? aí há um outro fator. Né? Quer dizer, o, o problema agora não passa a ser mais Bolsonaro, passa a ser Lula. Né? Porque aí você pode é, ficar numa situação, como diz o, o, o Fernando, Fernando Schuller, você, a população brasileira fica arriscada a enveredar diante de uma disputa de rejeições. O antipetismo contra o antibolsonarismo. Né? Se Bolsonaro cai muito, então agora Lula vai ficar sozinho e aí a, a outra força, é, é, que é mais central, que é, que é anti, antipetista, vai se juntar e formar um bloco é, 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 somente contra Lula. Então, para Lula, eu acho que não é interessante é, é, Bolsonaro cair a ponto de não chegar nem para o segundo turno. Eu acho isso.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Maurício Romão. Chama é Romualdo de Souza, de Brasília, que certamente vai acompanhar também esse acontecimento hoje pela manhã. O governo entregará a reforma do imposto de renda agora pela manhã. O projeto deve trazer ampliação na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, redução de tributos sobre empresas, fim de isenção sobre eh, distribuição de dividendos e outros instrumentos financeiros. Enfim, um assunto que interessa a todo mundo. Romualdo de Souza, nós estamos com o doutor Alberico Xavier, consultor eh, de contabilidade das empresas de contabilidade aqui do estado de Pernambuco. Pois não, Romualdo.
0: Doutor Alberto Xavier, bom dia para o senhor. Não se trata de pagar menos tributos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é, como é que o Estado brasileiro, e aí vai da Prefeitura ao Governo Estadual e ao Governo Federal, como é que o Estado brasileiro pode gastar direito o dinheiro do contribuinte? Porque o que a gente sabe é que reformas tributárias em geral, e olha que eu já acompanhei tantas por aqui que o senhor não imagina, mas as reformas em geral não são para agilizar, para facilitar, para fazer com que o gasto do, do contribuinte, o investimento do contribuinte seja bem empregado não, doutor Albérico.
6: Bom dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, bom dia, Rádio Jornal. Realmente, sua afirmativa, Romualdo, é de muita preocupação, porque... É, se nós analisarmos a, a proposta de reforma por inteiro, é, traz um benefício efetivo para as famílias de menor poder aquisitivo e traz uma forma de melhor equilíbrio, de melhor justiça tributária, que é a tributação da distribuição de dividendos. Porém, nós temos que ter muito cuidado com essa proposta que está sendo encaminhada ao Congresso Nacional. Por que cuidado? Porque à medida em que eh, a proposta ela traz o fim da possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio, a tributação em 20% da distribuição de dividendos, isto eh, onera o custo Brasil, diminui eh, a, a expectativa de investimento internacional no Brasil, nós estamos dizendo o seguinte, a partir de agora, quem investe na Bolsa de Valores vai ter 20% menos na rentabilidade de seus, seus dividendos. Tá? Nós estamos falando que o empresário, em geral, no momento que ele se propõe a tirar seu capital do Bolso e investir em um novo negócio, ele vai ter 20% menos de rentabilidade em cima dos rendimentos que ele vai oferecer naquele negócio. Então, se de um lado nós trazemos uma justiça tributária, nós temos que, temos que ter muito cuidado para que isso não venha a ser um elemento de inibição do investimento empresarial. Uh,
1: Fabrício, Lagos, como é a sua relação com o imposto de renda? Como é Para quem eh, mora fora do Brasil, trabalha no Brasil, ganha no Brasil, morando nos Estados Unidos, como é a sua declaração de imposto de renda?
3: Olha, eu ainda não declarei porque eu cheguei aqui em dezembro, então eu ainda não tenho ainda, só no ano que vem que eu vou ver como é que faz isso. Realmente, acho que o professor poderia esclarecer até uma dúvida aí para quem está nos Estados Unidos e em outros países, como é que faz isso. Vamos lá?
1: Sim. É,
6: nós precisamos fazer a declaração de saída definitiva, uma vez que está indo residir em outro país. E o compromisso de tributação passa a ser naquele país,
1: sendo é, o local de residência. Sim. Wagner?
2: Professor Albérico, o governo chegou a propor, inclusive, no começo dessas discussões, uma faixa de isenção de R$ 5.500. É bom lembrar que hoje a faixa é de R$ 1.900. Então, claro, o governo não conseguiu por conta do impacto gigantesco da arrecadação. Né? O governo que eu falo, no caso, é a equipe econômica, principalmente o ministro Paulo Guedes. Então, Uh, a proposta que vai ser apresentada hoje deve aumentar esse limite de isenção para R$ 2.500,00. Mas o governo não deve dar a mesma correção do limite de isenção para as demais faixas do Imposto de Renda à Pessoa Física. Hoje a eleição de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. E a última correção dessa tabela foi em 2015. Como é que o senhor acha que deveria ser a adequação real levando-se em consideração tanto uh, 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 a arrecadação do governo Como também o pagamento Por parte dos contribuintes, professor
6: Vamos lá é, a, essa, essa, Esse aumento De isenção Ele traz aí uma necessidade De atualização que, que é indiscutível não é? A população Ela tem perdido muito poder aquisitivo Principalmente é, Diante do reflexo de a, dessa pandemia Nós tivemos uma alta é, Expressiva nos elementos De consumo básico da população então, qualquer que seja a ajuda, inclusive com a desoneração, o aumento do, 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 isenção, é, do, do teto mínimo de isenção para o imposto de renda, traz uma contribuição importantíssima para a sociedade brasileira. Por outro lado, nós também temos uma necessidade, uma necessidade de aumentar a arrecadação, fomentar a, a, a economia. Esse fomento econômico, graças a Deus, ele está acontecendo no Brasil. É, nós tivemos, nesse momento, nos últimos 30 dias, uma queda explosiva da moeda americana é, que já se dá por conta de um superávit para gerar capacidade de pagamento de juros da dívida é, do governo federal. Nós temos um momento econômico diferenciado já acontecendo no Brasil. Então, aumentar a tributação nesse momento, me vê, é, é, aos meus olhos, é um instrumento muito risco e muita preocupação. É, entendo que a gente consegue também, é, seguindo, inclusive, aí o comentário do, do professor Romualdo, que é, se nós administrarmos melhor os gastos públicos, nós conseguimos fazer com que a arrecadação já existente seja
1: suficiente para a cultura dessa Igor, Marcelo? Uh,
4: doutor Bérico, a gente eh, eh, tem uma uma ideia hoje, uma ideia e tem números sobre isso também, que a desigualdade está aumentando no Brasil. Você tem uma pandemia e nessa pandemia já há números, já há levantamentos que mostram que os mais ricos conseguiram ganhar dinheiro nesse período e os mais pobres perderam dinheiro. Então você tem um aumento dessa desigualdade. Essa mudança no imposto de renda afeta de alguma maneira esse processo de aumento da desigualdade? Você consegue, na forma como ela está sendo apresentada hoje, mas está para ser apresentada, ela consegue modificar alguma coisa ou a gente vai continuar nesse é, com esse vale, com esse espaço tão grande entre ricos e pobres no Brasil?
6: Não, não, ela, essa, essa proposta, ela, de vista é de, de justiça tributária, ela é muito válida, ela vai onerar quem mais recebe é, recursos no Brasil. Então, você desonera quem menos ganha e passa a onerar quem mais ganha. Desse, desse ponto de vista, a proposta ela é excelente. A única preocupação é que isso venha a novos investimentos, principalmente investimentos estrangeiros.
1: Pronto, a gente agradece ao nosso alberto Xavier essa contribuição aqui com o Passando a Limpo. Fabiola Góes, o que mais repercute não poderia ser diferente dos Estados Unidos para cá de ontem para hoje, esse prédio que caiu em Miami. Quando a gente fica observando a situação como ele caiu, um prédio, tudo indica que, que novo, numa, numa terra onde se trabalha tanto com segurança, com tanto cuidado, e de repente isso acontece. Bom, a, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é de atentado, mas não foi. Qual a repercussão desse prédio uh, arreado aí,
3: em uh, Miami olha Geraldo é impressionante né a gente vê as imagens e é impressionante saber que são 155 desaparecidos eles acabaram de anunciar esse dado dado né estavam falando de 94 desaparecidos um morto um morto confirmado teve um garoto um adolescente que foi resgatado com vida só que esse número pode chegar a 155 né que são pessoas que estão reclamando por parentes enfim pessoas que não estão não, não estão atendendo. E o que mais me impressiona é saber que esse prédio, ele é um prédio que foi vistoriado, porque aqui nos Estados Unidos eles são muito rigorosos com essas edificações, são uma série de critérios que as construtoras precisam seguir, né, um prédio que foi construído, ele tem 40 anos, é um prédio muito antigo e realmente ele caiu a parte dele, né? Não se fala realmente em atentado, agora a repercussão aqui é enorme para se saber. Agora é uma, é difícil saber o, moti o motivo dessa queda agora. Eles vão fazer perícias, tem uma série de investigações ainda que precisam ser feitas. Agora o fato é que realmente impressiona porque aqui nos Estados Unidos não tem, não é não, não fica caindo prédio assim, né? Como a gente viu nessas imagens. Então é uma repercussão aqui enorme. Eu
1: falar nisso, viu, Wagner, é, 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 eu, uma coisa que até me chama a atenção, é, a gente sempre reclama de exigências que são feitas por Corpo de Bombeiros, Prefeitura e tal, mas eu recentemente passei por uma, um certo aborrecimento lá na Raio, o pessoal foi lá e fez uma fiscalização e nos obrigou a colocar é, corredorzinho aqui, é, é, de um lado do outro e tal. E hoje eu olho para ali e fico perguntando, meu Deus, como é que isso era daquele jeito e não teve um acidente? Uhum. É muito importante que, que essas fiscalizações sejam feitas e sejam levadas a sério.
2: O nome disso é respeito à ciência. Exatamente. Né? Porque quem tem essa ciência é exatamente o profissional, que é o corpo de bombeiros Depois que está é feito é
1: que você, o leigo, para fazer... É e, verdade, e, e, isso exatamente. errado. Exatamente,
2: né? porque quando acontece, por exemplo, um acidente como esse, que aconteceu... Em Miami, e já aconteceram vários aqui, Geraldo. Você uhum. lembra muito bem em Olinda e Jaboatão, aqui no Recife? Prédios de Aqui teve
1: um tempo que derritia. É, exatamente. Feito gelo, Eu né? até
2: pensei, está vendo que não é só em Olinda que cai prédio, não. Nos Estados Unidos também uhum. cai, em Miami, né? Mas aí vem os questionamentos. Como é que o Corpo de Bombeiros permitiu essa construção? Né? Como é que se permitiu isso aqui? Porque aí se questiona, depois que acontece o acidente. Quando não acontece, ninguém diz. Né? Aí o pessoal diz, né? como você pensou agora há pouco. O é que é que tem? Por que precisa botar isso? Não, uhum. a gente tem que respeitar. Existem as normas, essas normas devem ser seguidas. Porque depois, quem vai responder em caso de acidente é o poder
0: público. Nesse caso, o Corpo de bombeiros.
1: Romualdo de Souza? Ô,
0: Geraldo, eu gostaria de falar com a minha conterrânea, Fabíola Góes. Fabíola, eu recebi uma mensagem na madrugada do embaixador Todd Chapman, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele bota umas fotos e diz o seguinte, Fabiola, essa doação dos Estados Unidos de 3 milhões de doses ao Brasil vale 165 milhões de reais e representa a maior contribuição de doses dos Estados Unidos a qualquer nação do mundo até hoje. Aí, Fabiola, eu pergunto, Olha, se o presidente Joe Biden estava, digamos, de bandinha com o Brasil, por que, ele foi, por que o governo americano, por que o governo dos Estados Unidos, melhor dizendo, foi tão generoso com o Brasil?
3: Romualdo, olha, não é porque eles são melhores amigos, até porque até agora não houve telefonemas entre o Biden e o Bolsonaro desde que o Biden assumiu a presidência. O interesse dos Estados Unidos é realmente em conter a pandemia. De fato, é a maior doação, porque os Estados Unidos já doaram 2,5 milhões para o México no início do ano, depois doaram 1,5 milhão para o Canadá. Então, 3 milhões para o Brasil realmente é um número maior até agora. Isso faz parte daqueles 80 milhões que o Biden falou que iria doar para os países, sendo 55 milhões para, por meio do, do, do constócio né, da OMS. Então, a gente assim, não esperava que fosse um número assim, tão alto e diretamente. Isso realmente é uma boa notícia para os brasileiros. Esse voo com essas doses, né, tem voo chegando agora de manhã. Eles vão... É, é uma dose é uma dose única, então, 3 milhões poderão ser imunizados imediatamente. Essas vacinas não precisam ficar apenas em geladeiras normais, não tem aquela exigência de ficar com temperaturas baixíssimas. Então, realmente, é um grande ganho para os brasileiros, mas não é a relação diplomática das melhores que o Brasil tem hoje com os Estados Unidos. Houve, obviamente, esforço, vários pedidos de parlamentares, pedido do Ministério da Saúde também aqui para o Biden liberar essas doses. Então, é um atendimento, mas é um atendimento porque o Brasil está descontrolado em relação à pandemia. Então, o interesse do governo Biden, neste momento, é esse.
1: Oh, Fabiola, historicamente, os Estados Unidos viveram na contramão do mundo com relação a essa coisa de armamento. Arma demais, com a maior facilidade se compra arma. E aí chega um presidente, tenta segurar, Obama tentou de um jeito, depois veio o Trump, não, bota a arma, joga, joga a arma na mão de todo mundo, quando é agora, chega Biden e num belo momento até para que o mundo volte a se inspirar em coisas positivas dos Estados Unidos tem um presidente americano que agora vai trabalhar contra o excesso de armas ele vai vai, vai fazer sucesso diante dessa cultura de, de bélica que existe aí
3: é isso é um ponto Geraldo assim bem delicado os Estados Unidos porque o, o ter arma o porte de arma está previsto na segunda emenda né da Constituição americana então é um assunto assim quase intocável não vai proibir o americano de ter arma a questão que o Biden está fazendo, de uma forma muito correta, é restringir a, o acesso a armas para as pessoas que não tenham capacidade de ter armas, né? pessoas que mentalmente estão com alguma desordem ou então que têm alguns antecedentes criminais. Por que a preocupação do Biden agora? Porque os índices de homicídios estão crescendo assustadoramente aqui nos Estados Unidos e enquanto os outros crimes têm diminuído. Para você ter ideia cerca é, crescendo 30% né, o número de homicídios nas grandes cidades americanas no ano passado. No primeiro trimestre desse ano, o aumento foi de 24% na comparação com o mesmo período de 2020 e 49% se comparados aos primeiros três meses de 2019. Ou seja, o número é muito alto. E para isso, para essa redução né, que acontece, esse número de crimes, ele está investindo 350 bilhões de reais, vão ceder para os estados para que eles possam fazer algumas medidas né, de segurança. Eles são cinco eixos, né? Um deles é esse. Também tem tolerância zero para as lojas que vendem armas que não estão de acordo com a legislação federal. Né? Eles estão, ele está dizendo que vai caçar a licença desses revendedores que não cumprirem as regras. E lembrando que o Biden em abril ele editou vários decretos também para reduzir, né, o, o, o aumento, né, o uso de armas de fogo aqui nos Estados Unidos. Então, ele está, de fato, tentando evitar que mais pessoas... São mais de 20 mil mortos por armas de fogo aqui no, nesse ano. Então, é realmente uma preocupação grande. Ele, que é democrata, ele tem a, a, o apoio né, de, de democratas, os republicanos eles têm, eles têm algumas resistências em relação ao controle de armas, mas os números daí já estão garantindo que o Biden vai ter, uma, vai ter sucesso, vamos dizer assim, nessas medidas para conter o avanço da arma de fogo aqui.
1: Já agradecendo a nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabiola Góes, passando para Igor Marcial, para uma conversinha aí, você com Romualdo, Igor, a curiosidade de um, de um jornalista que trabalha com informações políticas diante da CPI, que a gente fica o tempo todo esperando para saber como é que ela vai atuar no dia de hoje.
4: Vamos lá, então, Romualdo de Souza, Professor, me explique aí o seguinte, a gente tem hoje ah. os senadores trabalhando numa sexta-feira, o que é uma novidade, hoje tem depoimento do Luiz Miranda, que é o deputado que fez aquela denúncia lá da vacina indiana, da Covaxin, sobre a, os indícios de regularidade na compra, e o irmão dele que trabalha no Ministério da Saúde também vai estar nesse depoimento. Os senadores qual, o que é que a gente pode esperar, além, claro, da novidade dos senadores trabalhando numa sexta-feira mas o que é que a gente pode esperar desse depoimento? Tem algo de bombástico que pode sair disso porque tem gente falando em prevaricação do, do presidente que seria o ato de você é, ter conhecimento de um crime ou de uma irregularidade e não fazer nada sobre isso, mesmo estando numa situação em que você precisa agir. É... O que é que pode acontecer hoje nesse depoimento, Romaldo? Bom,
0: primeiro que o Luiz Ricardo Miranda, o servidor público do Ministério da Saúde, chega ao Brasil. Ele estava até ontem nos Estados Unidos, quando recebeu, foi notificado lá nos Estados Unidos é, do depoimento, conseguiu uma passagem e deve ou deveria chegar na madrugada. Por isso que o depoimento que normalmente as, a, a, a comissão trabalha a partir das nove horas, o depoimento é, foi marcado para as duas da tarde. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, pelo que a, a reportagem da Rádio Jornal apurou, todas as informações que o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, mostrou à imprensa, são verdadeiras e ele, de fato, esteve com o irmão no Palácio da Alvorada no dia 20, com o presidente Jair Bolsonaro. Aí começam as contradições. Naquela ocasião, Bolsonaro disse a Luiz Miranda que iria mandar a Polícia Federal investigar esse caso. Não mandou. O que a reportagem da Rádio Jornal apurou é que o presidente da República ligou para o então ministro da Saúde e mandou Pazuello averiguar e Pazuelo retornou ao presidente dizendo que estava tudo certo, que não havia problema, que a vacina não tinha, não tinha sido comprada e que, por, por enquanto, era apenas a palavra. Ou seja, estava apalavrada a compra, portanto, não havia, a, a princípio, a irregularidade. Então, o presidente Jair Bolsonaro joga agora no colo do general Eduardo Pazuello, que é um dos assessores do Palácio do Planalto. E aqui na CPI é o seguinte, o, mini, o, o relator da CPI, o senador eh, do Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já conversou com importantes autoridades do Poder Judiciário e a CPI já tem claro que, se de fato o governo mandar investigar o servidor Luiz, eh, Luiz Ricardo Miranda estaria eh, coagindo a, te a testemunha, ou seja, pressionando a testemunha a mudar de opinião, o que configuraria um crime grave. Ah, o requerimento para convocar o ministro Onyx Lorenzoni já foi, apro... já foi apresentado pelo senador eh, Humberto Costa. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, pediu para não se votar nem ontem nem hoje deixar para depois do depoimento dos irmãos Miranda. E aí, dependendo do depoimento dos irmãos Miranda, eles votam o requerimento, talvez ainda hoje ou na terça-feira da semana que vem, convocando Onyx Lorenzoni.
1: Bom, Romualdo, o, 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 o circo pegando fogo em Brasília, dá para se notar muito facilmente, porque agora eu vejo aqui pelo telão a chegada da vacina da Janssen. Aí, é, é, acho que é Brasília que está chegando. Eu sei que é está o ministro Queiroga, levou o general, o general da... da, da o general, chefe da segurança, tá, enfim...
2: Gabinete institucional. Do,
1: do gabinete institucional, enfim, você tem uma enturragem inteira só Bolsonaro não foi, uhum, mas ele é. mandou todo isso. Vai para aí, que é para chamar a atenção desse negócio e desviar da covaxina.
2: Em, em relação a essa alegação que Romaldo trouxe do ex-ministro Pazuello em resposta ao presidente da República, que estaria tudo ok e que não havia sido feita a compra da vacina, que estava um negócio somente conversado ainda, é mais uma balela, porque o contrato da compra da vacina da covaxina foi assinado em fevereiro. E o Presidente da República, segundo a declaração do Luiz Miranda, recebeu a informação do próprio em 20 de março. E Pazuello deixou o Ministério três dias depois.
1: O Wagner, tanto que a luta de ontem para hoje é encontrar um jeito de manchar o negócio.
2: Exatamente. Até, <risos> e outra Exatamente. coisa, o, o empenho está firmado. Existe 1 bilhão e 600 milhões de reais já empenhado para pagar essa vacina. E se você acessa hoje o site do Ministério da Saúde, todo o processo está lá apresentado, inclusive com o preço de 15 dólares por vacina, uma vacina que era vendida a 1
4: dólar e 34 centos. E inclusive, tem que dizer também o seguinte, Wagner, que na entrevista do Onyx Lorenzoni, ele acusou o deputado de usar um documento que não existia, um documento que estava fraudado, que aquele documento estava errado, que não existia aquele documento. E depois daquilo já se encontrou o documento no site do Ministério da Saúde. Então lá no Ministério da Saúde está lá o documento, é oficial, não é uma coisa que foi inventada, não.
2: é O governo se apressou naquela entrevista coletiva liderada pelo ministro é, Lorenzoni para apresentar esse documento, aqui. que segundo ele seria falso, mas a própria farmacêutica confirmou que o documento é original. Você traz essa informação também importante, Igor, que esse documento está no site do Ministério da Saúde. E só para fechar minha participação aqui, vamos lembrar que Pazuelo, ao deixar o Ministério da Saúde, vocês lembram que ele falou que sofria pressão política e que tinha pichuleco lá também?
1: O Romualdo, e esse deputado dessa confusão toda é comunista?
0: Geraldo, comunista, ele não é. Aliás, ele ganha dinheiro do YouTube, porque ele é um desses YouTuber, desses caras que fazem é, pro programas no YouTube. Como eu faço no Café e Conversa, quinzenalmente, contando as, no as notícias mais fantásticas do mundo do café, só que eu ainda não ganho o dinheiro que Luiz Miranda ganha, nem ainda tenho a fama que ele tem, mas ainda chegarei lá. Só que Luiz Miranda, Geraldo, ele vende facilidades de investimento, ou vendia. Então, ele pegava dinheiro de, de pessoas que queriam investir e fazia essa transação e dizia como é fácil fazer essa transação e investir capital no exterior. Tanto é que a residência dele ele teve de transferir a residência para aqui o Distrito Federal, mas ele morava eh, oficialmente eh, em Miami, nos, eh, desculpe, na Flórida, nos Estados Unidos, mais precisamente em Hollywood. Então, ele fez campanha desde Hollywood. Aí, uhum. quando ganhou, mudou-se para Brasília. Portanto, tem até denúncias de que ele teria eh, chafurdado com o dinheiro do, eh, de, de investidores, e essa é uma das armas que a base aliada, eu sei muito bem que o senador eh, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, tem um calhamaço de informações desse tamanho, assim, Geraldo, quase um palmo de papel, quase uma resma de papel, com vários processos, várias investigações contra o deputado Luiz Miranda, Agora, justamente que, a, a, em a, 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 origem, a,
1: a, a origem dele é base aliada, não é, Romulo?
0: Base aliada, ele se elegeu defendendo, ele saía abraçado com o presidente Jair Bolsonaro, ele tinha um carro, não sei se ainda tem, ele tinha um carro conversível e passeava aqui nas ruas de Brasília... Com um boneco do Bolsonaro sentado no banco direito, no, no banco do passageiro. Até que um dia o Detran foi lá e, e disse que não pode andar com boneco no banco do passageiro. Aí ele retirou, mas era um boneco do Bolsonaro. Esse, sobre
4: esse... isso, sobre isso, inclusive, é, essas acusações que existem sobre ele, existem processos contra, contra o Luiz Miranda, inclusive, e que com certeza a base aliada vai usar isso, Romualdo Eu lembro a frase de Humberto Costa, do senador Pernambucano Humberto Costa, sobre o assunto sabe o que ele disse quando perguntaram a ele ah, mas esse cara aí é cheio de enrolada Disseram, oh, eu, eu, o Beto Costa disse olha, padre não entrega bandido quem entrega bandido é outro bandido
1: exatamente e terminou o Passando a Limpo você ouviu opinião
0: com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo